0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Esto es una noticia en desarrollo. El laboratorio Cardiopath confirmó hoy el primer caso de la variante Omicron del coronavirus en Miami-Dade.
1: Según el laboratorio, el paciente se realizó el examen el miércoles y resultó positivo, por lo que reportaron el caso al Departamento de Salud de la Florida y a los CDC. ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. Les saludamos, a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles. El alcalde de Jayalía confirmó esta tarde que el ex jefe de la policía de la ciudad, el cual estaba suspendido, renunció formalmente a su cargo. Sucedió a menos de 24 horas que el 23 Investiga presentara un reportaje revelador.
1: La investigación destacó un aparente conflicto de intereses en el que este mismo ex jefe de la policía presuntamente habría favorecido a uno de sus amigos con ganancias millonarias. Iván Taylor se nos une ahora en vivo desde el ayuntamiento de Jalía con más.
2: Y fue la gota que derramó el vaso, así lo afirmó la nueva administración de esta ciudad, Ambrosio y Sandra, porque resulta de que al ex jefe de la policía de esta ciudad, quien devengaba un salario de más de 200 mil dólares al año, según nos dice el nuevo alcalde, ya se le investigaba por acciones
3: cuestionables, lo confirmó el nuevo edil Esteban Bobó. Hoy recibí su carta oficialmente, renunciando de su cargo eh, efectivo el día 29 de noviembre.
2: Así, el nuevo alcalde de Jayalía confirmó la salida del ex jefe de la policía de esta ciudad, Sergio Velázquez. El 23 Investiga reveló recientemente, por medio de un trabajo de nuestra colega Erika Carrillo, que Velázquez habría recomendado a una compañía para instalar cámaras en esta ciudad sin ser sometida a
3: licitación. Mi intención al principio nunca fue votarlo, simplemente cede el paso, se puede retirar y yo escoger un nuevo jefe policía. Al iniciar su mandato, el alcalde
2: Esteban Bobo suspendió al jefe de la policía. Según el edil, cada alcalde opta por tener su propio jefe. A Velázquez se le asociaba con la administración de Carlos Hernández.
3: Esta historia que se está corriendo ahora básicamente eh, le dio más eh, viento a seguir ese procedimiento de ya partir camino con el ex
2: jefe. Hay que destacar que el conflicto de intereses en el que habría estado el ex jefe de la policía, Sergio Velázquez, sería que siendo el jefe de esta municipalidad, habría obtenido una licencia como electricista, abrió un negocio en una casa en el año 2015, pero además le otorgó contratos a José Galguera, propietario de la vivienda y amigo de Velázquez, para reparar sistemas en la policía de Jayalía. El contratista amigo del jefe ganó más de un millón cien mil dólares por sus labores, dinero pagado por la ciudad. Erika Carrillo dio con el contratista para conocer su versión de los hechos.
4: Señor Calguera, le estoy preguntando por unos contratos que usted recibió de parte del jefe de la policía.
2: Quítame esa cosa a la garra.
4: ¿Por qué el jefe de la policía tenía en su dirección de su casa en Westchester?
2: A todo esto, el Departamento de Finanzas de Jayalía no supo responder a las preguntas de 23 Investiga en cuanto a dónde se enviaron los pagos.
3: Esto es algo lo que estamos viendo sobre el reportaje de Erika, eh, es algo que aparentemente no era un caso solo independiente, aparentemente había muchas cosas que está penetrando, yo creo que otros departamentos como el Departamento de Finanzas de la Ciudad.
2: Ahora, según documentos públicos, Velázquez vino a formar parte de la policía de esta ciudad desde los años 90 y debería de tener derecho a un retiro. Pero el nuevo alcalde nos dice que eso podría estar sujeto a la investigación que se lleva a cabo por las acciones cuestionables de la ahora ex jefe de la policía. Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Iván. Dos personas terminaron heridas esta mañana en una pelea entre cinco personas que involucró un machete. Uno de los heridos tuvo que ser llevado al hospital en estado grave y los otros tres permanecen en custodia de la policía. Los detectives investigan las causas de esta pelea en la que todos los participantes se conocían. Ocurrió en Alapata.
1: Las autoridades están buscando esta tarde a Ricky Trivon Francois, a quien acusan de homicidio vehicular. El incidente ocurrió en el noroeste de Miami-Dade el 19 de abril, cuando el vehículo que aparentemente conducía el acusado impactó por detrás a una camioneta ocupada por varios jóvenes, uno de los cuales, identificado por sus amigos como Chris López, de 23 años, falleció. Si alguien tiene información, llame a las autoridades.
0: El anuncio que hizo el propio superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade sobre su partida del distrito ha generado tristeza entre sus colegas y padres de familia.
1: Una eh, de los miembros de la Junta Escolar dijo a Noticias 23 que su decisión se debió a que algunos miembros no valoraban su trabajo. Jenny Padura obtuvo reacciones de otros de sus colegas y nos dice lo que se sabe sobre su reemplazo.
4: Durante una ceremonia donde se anunció la construcción de un nuevo colegio, Alberto Carvalho se refirió a las declaraciones que hizo este jueves la miembro de la Junta Escolar, Marta Pérez, sobre su partida.
5: Parte de esta función, de esta posición, involucra comentarios y críticas, pero la razón y la decisión es mía.
4: Pérez dijo a Noticias 23 que las críticas que recibió contribuyeron a su decisión de marcharse a Los Ángeles, el segundo distrito escolar más grande del país. Lea han puesto más trabajo de lo debido, lo critican. Llega el momento que el superintendente dice, si no me aprecian aquí, pues eh, busco en otro lugar. No creo que hay ninguna verdad en que alguien
0: empujó
6: al señor superintendente Carvalho a
4: a tomar esta decisión Carvalho tiene contrato hasta el 2023 encontrar un reemplazo a su altura no será tarea fácil, según sus colegas. La
6: directora de la Junta Escolar, la Presidente, tendrá que negociar su contrato, cual él tiene que avisarnos por 90 días que ya se va, y también los próximos pasos serían, eh, me imagino, una reunión de la Junta Escolar para decidir quién va a ser el interino eh, hasta la búsqueda de un nuevo superintendente El enfoque no debe ser en ninguna Persona en este momento eh,
4: para mí el enfoque tiene que estar en el proceso por su parte carvalho dijo que miami siempre tendrá un lugar importante en su
5: corazón voy a extrañar de una forma muy dura la relación que tengo con todas las entidades de nuestra comunidad.
4: Entre los logros de Alberto Carvalho definitivamente está el hecho de que cuando él asumió en el 2008 el porcentaje de graduados en el distrito escolar era de menos del 60%, hoy en día es más del 91%. En el noroeste de Miami Day, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión. El aumento
0: en los precios del gas natural tendrá un efecto en las cuentas de electricidad del próximo mes.
1: La FPL recibió luz verde del Estado para incrementar por segunda vez en el año los recibos de luz a partir de enero de 2022. María Alecia Sosa nos dice cuánto.
6: Prepara el bolsillo porque a partir de enero la cuenta de electricidad le llegará un poco más cara. Esta semana la Comisión de Servicios del Estado aprobó un aumento en las tarifas de FPL, alegando el incremento en los precios de combustibles fósiles que hacen funcionar sus plantas generadoras de energía.
4: Horrible. Ah, habrá que
0: esperar a llegar el momento a ver qué tal.
6: Los costos de vida, los costos de renta siguen subiendo y ahora con un costo adicional de la FPL para la canasta familiar va a ser bastante problemático. No se trata de un déjà vu. En octubre la comisión aprobó otro aumento en las tarifas de la FPL como parte de un plan de ajuste de cuatro años de la compañía. Solo ese aumento iba a significar que en 2025 el hogar promedio pagaría 18% más, pero ahora hay que sumarle el nuevo incremento. La compañía realmente prioriza las ganancias corporativas. Activistas ven con preocupación el impacto que esto tendrá en los más vulnerables. Cuando estos precios de electricidad son injustamente altos, eh, vemos que las familias están haciendo eh, concesiones entre los gastos esenciales, eh, como los alimentos, eh, medicamentos, el cuidado de niños. FPL continúa invirtiendo en plantas de energía eficientes, así como energía solar. Sin embargo, los precios del gas natural continúan aumentando drásticamente. Según la compañía eléctrica, el nuevo aumento será de alrededor de 6 dólares. Sin embargo... Cuando hablan de este aumento de tarifas, FPL usualmente dice que el hogar típico usa 1000 kWh hours um, de energía, eh, pero realmente hemos visto que el hogar típico usa mucho más. Entonces, cuando dicen que fracturas van a cambiar 6, 7, 8 dólares, eh, realmente es mucho más de eso. Así que se calcula que un hogar promedio podría ver su cuenta 20% más cara. Sin embargo, las cuentas de FPL continuarán estando muy por debajo del promedio nacional. Más de dos tercios de la electricidad de Florida viene de combustibles fósiles, mientras que la energía solar representa solo 5%. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
6: en el podcast de Noticias 23,
0: Univisión. Hablando de aumentos, el mes pasado la inflación subió a un nivel no visto desde el año... 1982. Los precios al consumidor aumentaron en un 6.8%, según informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales. Los incrementos anuales más altos son la gasolina, con un aumento de un 58%, el precio de los autos usados subió 31% y los pagos a los servicios de las casas, con un aumento del 25%. Esto sin olvidar el precio de los alimentos, que también han incrementado.
1: El gobernador Ron DeSantis presentó hoy una propuesta de presupuesto de 99.700 millones de dólares que incluye bonos de mil dólares para maestros y policías y millones para combatir la inmigración ilegal y el fraude electoral. Entre otras propuestas, también se incluye la reducción del impuesto de la gasolina y aminorar la crisis de viviendas asequibles.
0: Hoy en el Día de los Derechos Humanos, el gobierno de Estados Unidos acusó al régimen cubano de robar la vida de los menores detenidos durante las manifestaciones del 11 de julio. La denuncia hashtag presos por qué? es parte de la campaña desplegada por el gobierno estadounidense para visibilizar a los presos políticos en la isla detenidos durante las protestas del 11 de julio.
1: Y precisamente en este Día de los Derechos Humanos, el exilio cubano está realizando una caravana por las calles de Miami pidiendo la libertad de niños cubanos encarcelados por el régimen castrista.
0: La caravana la convocó el influencer cubano Alexander Otaola, que además están pidiendo que liberen a los presos políticos en general. Javier Díaz está en vivo y pasamos con él adelante.
7: saludos y buenas tardes. Exactamente la caravana comenzó de alrededor de las 5 y 30 de la tarde. Salieron desde la ciudad de Coral Gables y están recorriendo toda la calle 8. Vayan a llegar hasta el downtown de Miami la zona de Brickell y después van a regresar nuevamente hacia la ciudad de Coral Gables. El objetivo de esta caravana es hacer un llamado de atención en un día tan importante para la humanidad como es el respeto a los derechos humanos más elementales e internacionales. También la están haciendo en homenaje a esa madres de esos jóvenes y niños que son presos políticos de la dictadura a raíz de las protestas del pasado 11 de julio en la isla. Esas madres que están exigiendo una fe de vida de sus hijos, de sus seres queridos y explicaciones al gobierno quien ya tiene sanciones judiciales en los tribunales de toda la isla con más de 10 años de privación de libertad para esos adolescentes y menores de edad que han salido a las calles simplemente a exigir un cambio de poder en la isla. En un día tan importante también el reclamo y el apoyo va a la comunidad internacional para que se sigan sumando a la lucha por los derechos eh, humanos en Cuba. La caravana va a hacer todo este recorrido. Les reitero, ya pasó por aquí, por la pequeña Habana, la zona donde me encuentro ahora mismo en vivo. Casi a esta hora estarían llegando al downtown de Miami. Recordemos que esta es una hora de mucho tránsito. Las personas estaban en sus autos con flores, con algunas fotografías de los presos políticos de esos niños y sobre todo esas madres que siguen existiendo exigiéndole al gobierno que liberen a sus hijos y a sus menores de edad. Es la información que tengo para ustedes en vivo a esta hora de la tarde desde la pequeña Habana. Soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
0: Bueno, esta tarde se celebró la inauguración oficial de Madeline Pumariega como presidenta del Miami-Dade College. El evento tuvo lugar en el Adrian Arsht Center for the Performing Arts. En el downtown de Miami.
1: Pumariega es la primera mujer en ocupar la presidencia de ese college y también, pues, fue la primera mujer y primera hispana y cubano-americana al frente de la rectoría de Colleges de la Florida
5: bienvenidos a la información deportiva el Miami Heat se tomó un segundo día de descanso y regresará mañana a la acción de nuevo en su casa del FTA arena, recibiendo a los Bulls quienes llegan de Chicago instalados en el segundo lugar de la tabla en la conferencia del este a solo medio juego de la cima ocupada por los Nets de Brooklyn, el hit viene de lograr una importantísima victoria el miércoles ante los Bucks con gran actuación de Caleb Martin quien abrió el juego en el tabloncillo por primera vez en la temporada y se anotó 28 cartones en el triunfo de 113 a 104 su rendimiento es la mejor noticia para Eric Spolstra quien aún no sabe si Jimmy Butler estará recuperado su lesión en el coxis para el juego de mañana, y más aún, con Bama de Bayo fuera por al menos otras cuatro recuperándose de la operación en el pulgar de su mano derecha. Por su parte, los Florida Panthers andan por Arizona, donde hoy se medirán a los Coyotes, quienes con pobre récord de apenas cinco victorias con 18 derrotas, no deben ser un problema para nuestras Panteras, que con 17 triunfos y solo ocho reveses, ocupan la cima de la conferencia. El martes caímos 4 a 3 en tiempo extra en San Luis, devolviendo la visita a los Blues. El equipo no contará con el capitán Alexander Barkov, quien tuvo que abandonar ese mismo partido que a la vez marcaba su regreso tras la lesión en la rodilla derecha el pasado 16 de noviembre. El Inter Miami dejó ir a su mejor jugador para reservar parte del dinero que pagará la penalidad que le impuso la Liga tras la contratación del francés Blaise Matuidi, la cual puso al equipo por encima del límite del presupuesto reglamentario para contratar jugadores de altos salarios. Luis Morgan fue el jugador más valioso en la temporada inaugural del Inter Miami y se convirtió en un pilar por los laterales. Para compensar, ya el equipo contrató al mediocampista brasileño James Mota y está cerca de adquirir a su coterráneo Rafael Bella, también mediocampista. Ernesto Clavelo Deportes 23 Hoy se dieron a conocer
1: nuevos detalles sobre John Higgins de 19 años, acusado de planear un tiroteo masivo en la Universidad de Aeronáutica Embry-Riddle Según la policía, Higgins publicó amenazas en las redes sociales y además le habló a un amigo sobre comprar armas, específicamente de una que se podía doblar en la mochila para llevarla a la escuela y disparar
0: los agentes dijeron que Higgins vendió su camioneta y con el dinero compró el arma. Lo arrestaron ayer en Daytona Beach y la policía dice que encontró en su mochila un rifle automático, cientos de balas y cargadores. Higgins está sin derecho a fianza, acusado de amenazas de matar e intento de homicidio en primer grado, entre otros cargos.
1: El presidente de la Comisión de miami de José Pepe Díaz y representantes de los Marines norteamericanos compraron hoy juguetes como parte de la campaña Toys for Tots del cuerpo de Marines iniciada en el año 1947.
0: Y es que juntos quieren asegurarse de que los niños de nuestra comunidad reciban un juguete durante estas Navidades.
1: Y esas son buenas noticias.
0: Y con esto finalizamos esta edición de Noticias 23. La verdad que me gustó mucho la historia de que están recolectando juguetes para los niños de nuestra comunidad aquí específicamente, así que gracias.
1: Eso siempre es bueno y nos gusta terminar así con una buena noticia. Con una noticia feliz, la verdad. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.